0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille
1: 88.8, présenté par Pierre Pastis.
0: A vous tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille et c'est l'heure du Grand Pastis. Aujourd'hui, toute l'équipe portée par la bonne humeur du mois de juin vous ouvre son carnet de bonnes adresses et vous invite au restaurant. Deux adresses de qualité dans deux univers différents mais qui pourtant ont plein de points en commun. Pour en discuter donc, nous recevons aujourd'hui Noël Baudran, le chef du Capucin, la brasserie de l'hôtel Mercure sur la Canevière et qui depuis des années trace son sillon en toute discrétion. Ça va Noël Bonjour Pierre, ça va En forme Toujours on est ravis de vous accueillir, vous allez voir, on a plein de questions à vous poser. Et notre autre invité nous propose lui, dans le quartier de la Capelette, à la découverte d'un bistrot cette fois. Bonjour Wilfran Duffet. Bonjour Pierre. Alors Vu France s'est fait connaître avec le Baron Percher, là encore une cuisine populaire, élégante, ruineuse qu'on aime bien. Vous allez tout nous dire Vulfrand Je vais tout vous raconter. Allez on va vous assaisonner, vous cuisiner, vous questionner. La cuisine et la bouffe sont des choses trop sérieuses pour laisser Instagram en parler. Le Grand Pastis peut donc débuter. Alors Noël Baudron, tout va bien Vous m'avez dit que oui
1: Tout va bien. Euh, vous êtes né où À Marseille. Vous avez l'accent, non ben, Je le cache un peu. Ah oui, un peu quand même. C'est mal vu à Marseille. Euh, vous,
0: vous avez, euh, oui, par les temps qui courent, vous avez appris la cuisine où
1: euh, À l'école hôtelière en Lozère, à, Ch- à Saint-Chélie d'Apché. Et pourquoi pas à Marseille Parce que j'habitais sur 7 euh, et comme j'étais un peu turbulent à l'école, on m'a mis un peu en pension. Euh... Au fin fond de la Lozère. Tout à fait. Cela dit, le lycée hôtelier est très réputé. Hein très très réputé. Et euh, vous avez travaillé dans des maisons de prestige quand ah, même, Alors j'ai années. fait, euh, ben, après l'école hôtelière, j'ai eu la chance de, de travailler dans plusieurs maisons. J'ai travaillé sur Montpellier, j'ai travaillé à Laguiole chez Michel Brasse. Mm-hmm. J'ai travaillé sur euh, Toulouse avec Dominique Toulousi, Gérard Garrigue. Après je suis parti un an et demi sur Paris pour travailler avec, pour Alain Ducasse avec euh, Jean-François Piège. Euh, ensuite, je suis redescendu sur Bordeaux pour travailler au Saint james sous l'effigie de Jean-Marie Amat au départ, mm-hmm. ensuite avec Michel Portos. Ah, oui. Et puis, les problèmes de la vie m'ont ramené, m'ont ramené on va dire, sur Marseille. Et depuis dix ans, euh, j'officie à Marseille, donc au départ à la Cour du Palais. Euh, euh, on, va, on va y
0: revenir sur ce parcours marseillais. Mais justement, de ce, de ce parcours, justement avec euh, les pièges, Portos, euh, euh, Garrigue
1: et autres brasses, vous êtes plus le plus où Partout. En fait, c'est, l'avantage de ce métier, c'est que partout où on passe, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à tirer, si on veut progresser, si on veut grandir. Et toutes les maisons où je suis passé euh, m'ont permis d'évoluer, de grandir. Euh, vous l'avez dit, ce sont les hasards de la
0: vie qui vous ont euh, ramené à Marseille
1: Oui, tout à fait. Euh, avec joie au début ou bah, avec obligation On va dire obligation au départ et puis avec joie euh, plus tard. Alors nous on s'est connu euh, au Relais 50. Tout à fait. Hein, vous
0: preniez la suite d'Emmanuel Perrodin de mémoire. C'est ça. Euh, qu'est-ce que vous retenez de ces années donc sur le Vieux-Port c'était la résidence du Vieux-Port, hein, l'hôtel.
1: La découverte de la mentalité marseillaise par rapport à la, la restauration, à la gastronomie. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a des critères, il y a des, des choses sur lesquelles... Euh, en fait, dans chaque ville, il y a des typicités qui sont ancrées dans les gens. Et j'ai découvert euh, sur le, le Vieux-Port euh, la mentalité, l'état d'esprit des Marseillais euh, par rapport à la gastronomie. C'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous réclamait alors Qu'est-ce qu'il vous disait Il réclamaient
0: quelque chose de particulier
1: Pas forcément. En fait, il faut savoir que le Marseillais a des lieux, des endroits de prédilection. Et il y en a où c'est un peu plus compliqué. Il s'avère que pour le Marseillais pur et dur, le Vieux-Port est quelque chose d'un peu compliqué Et euh, le challenge d'essayer de faire revenir ou de faire venir le Marseillais au moins jusqu'au relais 50 était très intéressant. Et ça permettait en fait de de jouer sur la carte méditerranéenne dans la cuisine. De dire voilà, on est à Marseille, on est sur le vieux port, c'est pas du touriste, c'est du méditerranéen euh, gastronomique. Et On essaye d'aller, de pousser en fait les produits à l'extrême, d'essayer de faire des, des choses un peu stimulantes, un peu créative et voir un... Alors, je... C'est la panne. Tout à ah fait. Ben, ju- ah ben,
0: justement, reprenez, reprenez <rire> vos esprits. Vu le France, c'est ouais. vrai, alors vous, vous avez deux adresses, on va y revenir, bien sûr, tout à l'heure. Euh, une perdue au fin fond d'une ruelle d'Andoume euh, une autre à la Caplette C'est vrai que les Marseillais ils ont des, ils ont des périmètres, ils ont des, des quartiers, ils n'aiment pas trop en sortir ou au contraire, c'est plus
2: facile aujourd'hui qu'à... Carmon. Marseille Marseille c'est un village mmh. donc chaque chaque quartier a son église, chaque quartier a ses adresses et quand on un Marseillais va vous dire je suis Marseillais mais je suis en moi je suis Mazargué j'ai grandi à la Capelette et je suis de la Belle de Mai vous allez toujours demander à un Marseillais où est-ce qu'il est né, dans quel quartier il a évolué et c'est vrai qu'on est très attaché à nos quartiers et c'est vrai moi je demande à Noël où est-ce qu'il est né d'ailleurs et du coup moi je suis Mazargué <coughs> et je mmh. j'aime à le dire et et j'ai j'ai ouvert euh, deux affaires dans, dans des petites ruelles qui sont des adresses de quartier. Et moi, je suis restaurateur, mais je suis aussi un, une personne du quartier et je travaille avec le quartier. Je vois. Alors, justement,
0: euh, Noël, euh, on dit de vous que vous êtes un, un chef fidèle. Euh, vous n'avez pas trop la bougeotte. Hein, vous êtes quelqu'un de, de, quand il arrive quelque part, qui y reste. C'est quoi C'est un trait de caractère C'est les obligations Vous n'aimez pas changer
1: non, c'est la volonté de. D'installer d'alli...
0: quelque chose
1: Oui, je pense que quand. Enfin au relais 50 particulièrement, euh, on avait pour objectif on avait certains objectifs. Euh, ça ne se fait pas forcément en un jour. Et puis euh, de bouger un peu, euh, on va dire tous les 2, 3, 4 ans, euh, on perd un peu de crédibilité, je pense, au niveau euh, de la clientèle. Et même au niveau des gens qui vous suivent, comme les journalistes, euh, euh, que ce soit éventuellement des guides si tous les 4 matins, on change de crèmerie, à un moment donné, les gens se perdent.
0: Euh, au Relais 50, euh, vos assiettes étaient quand même complexes, peut-être un peu chargées. Vous, aviez, vous essayez de raconter beaucoup de choses euh, dans une seule et même recette. Et là, au Capucin, vous êtes passé à quelque chose de plus concis, de plus léger, peut-être de plus percutant. Euh, plus est-ce que, que d'abord, cette analyse est juste Et ensuite, pourquoi D'où vient ce
1: changement de style alors, l'analyse est juste. Le changement de style, tout simplement parce que à aujourd'hui, j'ai arrêté euh, la gastronomie. Je suis rentré dans un mode brasserie euh, et dans un mode brasserie, comme le nom l'indique, on est obligé de brasser. Donc, il faut être, je pense, beaucoup plus percutant et beaucoup plus rapide dans le, l'exécution.
0: Les... En 20-30 ans, hein, euh, si, enfin voilà on se connaît depuis euh, ces quelques années-là, euh, la cuisine a-t-elle beaucoup évolué à votre
1: sens ou pas ou est-ce que c'est seulement la mise en scène des assiettes qui a changé c'est, Je pense que c'est la mise en scène. Euh, après, elle s'est un petit peu allégée et elle est devenue euh, plus légère, entre guillemets, euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans certains temps où il y avait beaucoup de beurre, beaucoup d'huile. On essaye d'alléger euh, au maximum, d'éviter tout ce qui est produit. Euh, néfaste pour la santé mmh. qui, peut, qui, peut, qui peut avoir des problèmes pour, pour la santé mais après non, le, je pense que chaque personne, en fait chaque cuisinier et c'est ce qui est beau dans notre métier c'est que chaque cuisinier raconte une histoire et peut sortir n'importe quoi euh, c'est le ressenti de chacun et en fonction de notre vie de notre parcours de notre façon de penser on arrive à évoluer et à faire changer en fait les assiettes c'est vrai que le, depuis que je suis au Capucin euh, je trouve que mes, 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 mes plats sont beaucoup plus percutants y a, tout est concentré en fait j'ai, j'ai réussi à concentrer ce que je voulais faire vous racontez autant
0: de choses qu'autrefois mais mais manière beaucoup plus rapide et évidente tout à fait quels sont vos produits fétiches et vos plats fétiches
1: Alors, le produit fétiche, je pense que vous devez le connaître, c'est le macro. J'ai une recette de macro euh, de Méditerranée que j'ai travaillée dans un esprit un peu asiatique, donc avec euh, des petits pois wasabi, une crème glacée wasabi, un coulis de roquette euh, aromatisé au wasabi. C'est une recette où souvent les gens vous disent Ah, le macro, non, j'aime pas trop. Quand on arrive à les diriger euh, vers cette recette pour qu'ils les goûtent, ils sont à 95% emballés ça et wasabi, satisfaits. Ça allège l'assiette, hein, ça lui donne du nerf là aussi. Hein. Oui, mais justement, euh, les, les, les gens bien souvent ont tendance à penser que le macro c'est quelque chose d'un peu. très dingue, très Voilà, C'est un peu le, le, le poisson du pauvre, on va dire. Et justement, je trouve que de le valoriser et de l'apporter euh, en termes de gustatif sur quelque chose où les gens ne s'attendent pas du tout. Euh, c'est ce qui est hyper intéressant.
0: Qu'est-ce qui vous énerve dans la cuisine marseillaise aujourd'hui oh Rien. D'accord.
1: Non, il n'y a pas de... Un homme heureux non. <rire> qui aime
0: les conneries sur Instagram, <rire> qui adore les clients qui comprennent rien, on peut pas, bah,
1: on peut pas non qui plus... s'entend
0: dire à tout le monde... Non, mais dans, dans ces cas-là,
1: il faudrait une... faire une émission spéciale à la limite là-dessus. Après, non, dans la... Il n'y y a, pas... y cuisine... y a pas un travers dans l'époque qui vous agace euh...
0: Non... Les seconds qui viennent, qui passent 15 jours et qui se barrent parce que
1: oui. sans
2: prévenir <rire> C'est partout pareil, c'est pas qu'à Marseille <rire>
0: C'est ça, hein, mmh. vous
1: aussi vous connaissez non, ça Non mais ça c'est partout, c'est la, tendance, c'est la tendance aujourd'hui malheureusement c'est pas que dans l'hôtellerie-restauration quand on discute avec des gens qui sont dans d'autres milieux c'est, c'est la tendance actuelle où C'est tout, le zapping quoi tout, Voilà, tout devient versatile, tout devient. il faut changer on, on...
0: Qui sont vos copains dans le métier Vulfran <rire> Vous vous êtes connu où justement, Jules Franc, avec euh, Noël Baudran On oh. s'est connu
2: au Baron Perché au parce qu'il bah, travaillait avec Michel Portos. Uh-huh. Et Michel euh, venait un petit peu euh, manger des fritures au comptoir, il aimait bien. Et puis euh, avec Jules Mollaret, mmh. on, qui a ouvert coquille aujourd'hui.
0: L'actuel propriétaire de Coquilles. De coquille
2: ouais. exactement, qui a bossé chez moi. Euh, puis voilà, les rencontres comme ça, via Michel Portos.
0: Euh... Vous êtes membre d'une association professionnelle ou pas du tout Pas du tout. Pourquoi
1: Je préfère rester dans mon coin tranquillement. Comme vous avez dit, je suis discret. Vous
0: n'êtes pas un homme de milieu, pas un homme de couloir
1: Non. Je pense que c'est dans nos entreprises hein, ou dans l'entreprise qu'il faut être et pas forcément... Euh... Aller faire le show, enfin, je, je, j'ai encore du mal encore avec ça.
0: Vous vous sentez bien au Capucin Oui. Quelles sont les, quelles sont les, les, les missions, les objectifs, les, les ambitions qu'on vous a confié avec cette brasserie Parce Des... que la canne de bière, c'est une responsabilité quand même.
1: Faire déjà une cuisine de qualité, mmh. une cuisine qui donne envie de revenir... Et puis, justement, d'essayer de, de faire que la clientèle marseillaise, étrangère, revienne sur la canebière, puisqu'on a quelques... Enfin, tout le monde dit que la canebière c'est plus ce que c'était c'est plus la cannebière mmh. d'un temps et justement on essaye euh, avec madame mouche qui est la directrice de l'hôtel et euh, quelques commerçants du quartier on essaye de, mort, mmh. tout à fait on essaye de mettre' euh, quel, voilà de, de, de faire une émulation un peu comme disait vufranc tout à l'heure où euh, c'est un quartier et on essaye d'animer le quartier de, de, de vivre dans le quartier et de faire comprendre que le quartier a une âme et qu'on essaye euh, que tout est possible en fait.
0: Quel plat, euh, pour quel plat vous aimeriez que, que l'on parle de vous, que l'on se souvienne de vous Est-ce qu'il y a un plat que, que vous aimez
1: Alors vous, je... Il y a aussi l'avocat banane. Uh-huh. Je ne sais pas si vous connaissez non. le dessert. En fait, c'est un dessert que j'avais fait au relais 50, euh, qui est à base euh, de perles du Japon cuites. On sortit du, du chocolat, vous savez. Je suis ben assez oui. primaire. <rire> c'est primaire. Il faut, il faut explorer d'autres terrains. Le
0: ouais, chocolat, rien
1: d'autre. Bon.
0: L'avocat, Alors, l'avocat banane. Quoi, ben justement.
1: Mais vous m'avez pris pour quoi <rire> Pour c'est être touriste Ce drame, peut-être <rire> Parisien. <rire> non, c'est, c'est, en fait c'est des perles du Japon cuites dans du lait de coco. Tapioca, oui. Tapioca euh, avec... Euh, c'est bon ça. Fait un guacamole sucré. Mm-hmm. Et puis on, on confit des bananes et on récupère le sol, le, le, le jus de confit de con, fait le jus dans lequel on confie de les bananes ouais. et on en fait un sorbet, on dresse hum. ça, enfin voilà c'est c'est assez surprenant franchement non c'est on le goûter, promis. alors on aime ou on n'aime pas là au moins c'est pas on aime ou on n'aime pas Allez, je vais bien prendre le risque. Qu'est-ce
0: que vous faites quand vous avez des loisirs Ce sera ma dernière question. Je vais manger au restaurant. C'est original. <rire> Et chez <shake-in>.
1: qui <rire> Un peu partout. J'ai au pas... baron perché. <rire> oui, aussi. Mais le problème... Alors, J'y vais un petit peu plus. J'y suis allé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, avec la chance de, de, d'avoir mmh. maintenant le samedi-dimanche. Donc avant tous les bons restaurants étaient fermés euh, dimanche-lundi. Mmh. Comme j'étais fermé dimanche lundi, je pouvais pas trop aller. Maintenant, j'en profite un petit peu plus avec l'histoire du samedi dimanche. C'est, c'est un petit peu plus agréable. Les tarifs des menus et à la carte au Capucin. Alors on a entrée plat dessert à 31 euros. Après, oui. on a le entrée plat ou plat dessert qui est à 27 euros. Bah, 27 et 31, ça va. C'est encore, c'est encore jouable. On a un très très bon rapport qualité prix. L'adresse du Capucin. Le 48
0: la Canebière. Et dans le premier arrondissement. Tout à fait. Vous avez le numéro de téléphone.
1: Absolument pas.
0: 04 30 22 03 12. Heureusement que j'ai préparé mon truc. Merci. Vous avez une adresse web euh, Le Capucin... Brasserie. Brasse, brasserie. Vous êtes tous catastrophiques. <rire> D'émission en émission, les lapins qui connaissent ça. Quoi. Alors vous, c'est BrasserieLeCapucin.com.
1: Mais moi, en fait, le problème, c'est que je m'appelle pas et je ne m'envoie pas de mail. <rire> c'est une réponse. Votre compte Instagram euh, noël tiré Ah, mais pour le restaurant <rire> Oui. Ah, oh, ben
0: non, non, le, le privé, il est, il est privé. C'est At, At, le Capucin Brasserie. Noël Baudran, merci. Attends, on avait dit qu'il n'y avait pas de questions de piège. Hein. Oh, ben non, ben là, excusez-moi, <rire> c'était facile quand même. Hein. Mille merci. Merci, Pierre. Allez, restez avec nous, on va cuisiner Villefranche. Le grand pastis. Le grand pastis. À ceux qui nous rejoignent, bienvenue, c'est le Grand Pastis. Vous le savez, tous les mois, nous cuisinons la crème de la crème des cuisiniers, des producteurs, des artisans marseillais. Et aujourd'hui, après Noël Baudran de la brasserie de Capucin, je vous présente un monsieur que, bah si vous ne le connaissez pas, c'est le moment ou jamais euh, pour le découvrir et aller visiter ses établissements, Vulfranc Dufay. Rebonjour. Rebonjour, Pierre. Alors, vous, Vulfran, vous vous venez de reprendre un bistrot de quartier qui avait fermé c'est bien ça c'est le bar le, alors, le, le pronostic bar alors il n'était pas fermé il
2: était, euh, c'était Albert et Raymond qui s'en occupaient ouais. euh, le pronostic bar et ils étaient bien dans leur petit bar euh, mais ils étaient un peu fatigués donc euh, on après était... combien d'années euh... oh, ils, ont, alors, ils ont ils ont fait euh, ils ont tenu pendant 25 ans je crois un bar tabac à la belle de mai et ils ont fermé leur bar tabac à la belle de mai et ils sont allés euh, se mettre à la caplette. Et ils avaient 8 ans, 9 ans, euh, ils ont fait 8-9 ans à la caplette. Euh, vous êtes euh, Boulevard Fifi Avenue ou Boulevard Fifi Turin Boulevard Fifi Turin mmh. et on est euh, juste en face de l'entrée des antiquaires. D'accord. Et dans cette histoire,
0: donc, vous avez repris, donc, vous, Vulfran, le, le bar, le pronostic, et vous êtes euh, associé. Alors je suis associé
2: avec euh, Guillaume. Avec qui Guillaume Le Tailleur, ouais. euh, qui est euh, donc, mon associé aujourd'hui, Et qui a travaillé. Il est laissé au travail aujourd'hui. Alors, Alors aujourd'hui, pas, il était, mais... là, il est en service. Il va me, m'appeler après pour savoir comment s'est passé. Et je vais l'appeler également. T'as qu'à écouter. <rire> Exactement. Et euh, il est. Euh, donc lui, il s'occupe du, du bar le pronostic.
0: D'accord. Voilà. Et euh, vous vous êtes connus comment tous les deux
2: Alors euh, Guillaume a travaillé pendant à peu près 4 ans, 5 ans euh, au bar en perché. C'était au début hein, mon serveur, puis il est passé vite responsable. Et puis euh, euh, le temps a fait qu'une amitié est née et euh, l'envie de, 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 d'ouvrir euh, quelque chose avec lui, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est devenu une évidence. Et donc on a, on a commencé à chercher des affaires et ça fait à peu près quand même deux ans et demi qu'on cherche des choses, qu'on visite des lieux. Et on est tombé sur, euh, c'est Guillaume d'ailleurs qui l'a trouvé, sur Le Bon Coin, mmh. euh, ce, ce bar à vendre. On y est allé et on est tombé tout de suite amoureux du lieu. Et ça m'a fait penser exactement à la première visite du bar en perché, quand j'ai pris le bar en perché il y a 13 ans. Oui, ce qui ne rajeunit pas. Et mais euh, le bistrot, justement, euh, on en voit malheureusement
0: beaucoup fermé. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se perdre ou au contraire vous pensez qu'il y a, um, il y a un avenir pour ce, ce, ce type de lieu avec la
2: restauration que ça me pose Alors en fait le, le, je pense que le bistrot a changé, le bistrot évolue, il est très important de le préserver mais il faut y ajouter de la restauration pour que mmh. ça soit viable. Aujourd'hui un bistrot pur qui fait que de l'alcool c'est pas un lieu forcément... Euh, très euh, familial, euh, C'est souvent une clientèle masculine, ça brasse euh, un type de personne. Si on y rajoute de, de, à manger de manière assez sincère et, et euh, créative, je pense que c'est, c'est un lieu génial. Parce que c'est, 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 c'est ouvert sur la journée et c'est un lieu de vie, un lieu de passage, un lieu d'échange, un lieu très important dans un quartier. C'est pour ça qu'il faut le préserver. Absolument, absolument. Et, les, euh, et dans ces bistrots-là, vous,
0: vous... Entre, entre autres touches de modernité, vous avez rajouté les brunchs, par exemple, le
2: week-end. Alors, je, on fait, euh, alors sur le pronostic, on, va, on est en train un peu de composer notre, notre lieu. Euh, les lieux, ils sont faits d'idées, et mais, mais aussi ils sont faits de, 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 des rencontres avec les gens et des envies des gens et de la nécessité d'un espace il euh, n'y a, a pas de vérité moi je trouve que il euh, y a plein de gens qui vous disent euh, la restauration c'est un emplacement un emplacement et un emplacement c'est pas vrai il y a plein d'espaces il y a plein de lieux on peut faire des choses à partir du moment où c'est sincère je pense que ça travaille euh, et on est à l'écoute d'un peu comment ça va se passer dans ce quartier de la Caplette qui est une découverte parce que c'est pas un quartier qui est Forcément prisé des Marseillais. Et là, ouais. là,
0: vous êtes quand même devant les, ce qu'on appelle... Le, le, c'est quoi C'est les brocantes C'est pas les c'est, puces. C'est, hein, c'est, les antiquaires. c'est les C'est les brocantes de,
2: de ah, Fifi Turin. Voilà, hein. ils appellent ça les puces de Fifi. Oui, mais c'est pas des puces. Mais là. c'est plus des antiquaires. Ils, ils travaillent beaucoup avec le cinéma. Ouais. Et ils font de location d'objets. Et c'est ouais, une sortie, magnifique. finalement. Ouais, ça, ouais. et puis il y a les ventes de, d'objets. Et il et, et y, y, y a du monde, il y a des touristes. Il y a pas mal... Je suis assez surpris. Il y a pas mal d'Américains qui viennent des Japonais, des gens un peu du monde entier qui viennent parce qu'elles sont elles sont très connues. Et euh ah, ils viennent pas pour vous alors. Et ils vont venir pour les vous Japonais bientôt. ne venaient pas pour vous et bientôt ils vont venir déception. pour nous. Ça va être génial. <rire> okay. bientôt, ça va être génial. Il
0: euh, y a des restos déjà dans l'enceinte de ce marché futur. Et vous en regardez arriver euh, comment, avec joie ou en
2: faisant la grimace Avec joie, je crois, euh, avec cette appréhension qui est normale quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui va ouvrir un restaurant et qui qui, veut, qui, veut, qui qui va peut-être vous prendre la clientèle, mais on est plutôt dans, dans une ouverture, et, et, et cest dire qu'on dynamise un peu un quartier aussi, on, on va travailler avec tout le monde, et euh, bon, s'il y a de l'appréhension, elle va, je pense, vite disparaître, parce qu'on euh, va travailler ensemble. Euh,
0: vous parlez de restaurant, on est bien d'accord, vous, êtes, vous ouvrez le matin à on 8 h On ouvre le matin, demi, hein, exactement, on
2: fait les, les Donc, y a, des Donc c'est quoi, ces, ces cafés croissants hein, à 8 h 9 Exactement, jus de fruits frais. D'accord. Et vous une former la 5 euros, vous venez. Le lieu est, est très sympa, il y, a, il y a un patio arboré, c'est une petite bulle dans un quartier, et euh, c'est assez, euh, assez accueillant, chaleureux, euh, voilà. Euh, pour y avoir mangé, euh, j'ai vu qu'il y a un grand débat qui anime
0: le comptoir. C'est, On est plutôt Cristal ou on est plutôt Ricard <rire> <le> <rire>
2: Alors ça, ça dépend. Ah là là, ça, dépend ça, ça dépend de l'ancienneté. Ça dépend de l'ancienneté. Le Cristal à Nice, c'est, ouais. c'est assez incroyable. Mais on, on vend du Cristal à Nice, on vend du Ricard, on vend du Casa, on vend du 51, on vend tous les pastis. Donc euh, voilà. Faites tout. Bah, on essaye, mais c'est, c'est plus un petit clin d'œil à, à ce produit-là. Mais... Fulfran, vous êtes marseillais Je suis marseillais, mazargué. Ah oui, avez... <rire> j'ai pas de mémoire. Ça, c'est l'âge. Là... Et euh, vous avez appris le métier euh... Euh... Chez qui ou Comment Alors, moi, j'ai travaillé... J'ai toujours travaillé dans la restauration. Mm-hmm. C'est un des premiers boulots que j'ai fait euh, étant jeune, en étant capable de travailler. Et, euh... Et puis, je suis monté à Paris. J'ai pas mal bossé à Paris, dans la restauration. Euh, rue Montorgueil... Dans ah ouais. des brasseries, dans des petits restos familles. Fami- Chez fa- les Aveyronnés. Ouais, voilà, un petit peu l'esprit euh, troqué, euh, bistrot, ça parle fort au comptoir. Euh, et puis à, à côté de ça, j'avais, je, je faisais beaucoup de théâtre et j'étais comédien. Donc ça, ça m'a permis euh, de faire ma passion qui était le théâtre et de bosser pour euh, gagner ma vie. Quoi. Vous montez sur scène encore Oui. Où Ou ça Je fais de l'improvisation théâtrale euh, au mythe. Euh, la compagnie du mythe qui joue au Daikilin. Oui. Euh, et puis, rue d'Aubagne. Je... Rue d'Aubagne, hein, rue rue d'Aubagne exactement, qui est un super lieu. Et euh, donc, ça, je suis dans cette troupe-là, et on s'éclate le lundi euh, là-bas. Et puis, je fais, j'ai un agent, j'ai la chance d'avoir encore un agent. Donc, je fais un petit peu des castings, et des choses comme ça, mais c'est vraiment pour le plaisir de faire ça, parce que ça me manque. Quoi.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans cet univers du bistrot vous parliez de, de la rue Montorgueil à Paris, de cet esprit un peu parisien, des gens qui gueulent au comptoir, des Marseillais qui prennent le Ricard, la Nice, tout ça. C'est, c'est quoi Il c'est, y a une ambiance. Il y a particulière. une énergie,
2: je crois que c'est, c'est l'énergie du partage, de, de, de se raconter des choses, de. Euh, c'est, c'est des lieux. le bistrot c'est un lieu vivant le comptoir il amène ça je veux dire, on, on parle de psychologie de comptoir des fois hein. mmh. euh, donc on, on, on se raconte la vie on raconte nos problèmes on essaye de, de, de résoudre des choses on se connaît, on se refile les tuyaux il y a ce côté là, c'est un lieu de passage il y a du monde qui vient euh, de plus en plus il y a des touristes maintenant mais, euh, donc on essaie de leur donner les bonnes adresses et les bons lieux pour découvrir le bon côté de Marseille
0: Noël, euh, si vous aviez un bistrot D'abord, est-ce que vous aimeriez travailler pour un bistrot dans un bistrot Ou est-ce que c'est vous ne savez pas appréhender cette cuisine-là
1: je suis ouvert à tout mais je suis plus sur euh, la brasserie, vraiment. Ouais, brasserie, gastronomie, je, c'est quelque chose que je maîtrise peut-être un peu plus. Vous savez pas faire la... les œufs durs qu'on met sur le comptoir non ben, Je vais m'y mettre bientôt, à cause, de vous. À eh cause oui. de vous en <rire> plus. Ça ça.
2: Attends,
0: on va parler de cette histoire. Là, on vous réinvitera pour ce truc-là. Oui. Alors ah nous, mis... pour le
2: coup, on a mis les œufs Mimosa <rire> à la carte. Ah, vous les avez mis à la carte. il n'y a, y a pas carte. les
0: œufs durs au comptoir
2: Pas encore mais c'est en projet aussi. Un des premiers, la, la, <coughs> l'ouverture de, du pronostic, j'ai eu un client qui était au Cristal à Nice, justement, allez. et qui me disait "Oh, il n'y a pas les œufs là, <rire> avec le sel." Et oui, <rire> parfois. Ça va pas tarder, ça. Pas va pas fois. Tarder. Euh... Quand vous sortez Villefranche, vous allez où Quand je sors, je vais où euh... <rire> Je vais... Euh, je... Non, il ne va, ah. va pas au Capucin, ouais, là. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Il il va, je ne suis pas de... allé. Je vais un petit peu chez Jules Mollaret, justement chez Coquille. Euh, je vais... Euh... Pff, qu'est-ce que je fais Je vais beaucoup chez moi, avec mes enfants. Je crois je profite de mes enfants beaucoup. Quoi. Je ne sors pas énormément. Il y a combien de personnes qui travaillent au, au pronostic Alors... Alors, Au pronostic, aujourd'hui, il y a 4 salariés, plus Guillaume qui s'en occupe euh, à plein de temps. Donc, on sait, on, ils sont 5. Vous courez vous après les guides vous vous en foutez les guides oui
0: vous rêvez d'être
2: dans le go ah vous pleurez pour être il <rire> ouais, y a que le, euh, a que que le, à dans le Non, bouche-là. pas du tout bon après c'est <coughs> toujours flatteur d'avoir des critiques et des ça fait toujours plaisir
1: mmh.
2: euh, voilà non non je, je cours pas après ça enfin j'ai pas la prétention de ça du tout et puis vraiment nous on s'est fait avec le bouche à oreille, je crois que c'est le c'est le guide marseillais je crois le bouchaouret les... Comment va se passer l'été Vous n'avez pas de terrasse dans la rue <rire> Il va se passer non, on a... Alors pronostic on a la chance d'avoir un petit patio magnifique Arboré oui, C'était le sens de la question ouais, je, oui. vois, je vois le, le sourire <rire> oui. euh, Non, Donc ça c'est chouette euh, Donc on a ce petit patio là Mais ceci dit on va quand même fermer au mois d'août Parce qu'on on, on vise non, bah, pff, ouais. on vise une clientèle essentiellement du Midi des gens du quartier qui travaillent à la caplette il y a beaucoup de, d'entrepôts de, de, de grosses boîtes euh, voilà. donc on, on veut proposer une cantine bonne et accessible euh, en payant tickets resto et, euh, et voilà, quelque chose de qualité et qui, dans des prix super corrects euh, donc le mois d'août les, les antiquaires, ils ferment aussi, tout le monde ferme. Donc oui, on, le, quartier, ouais. le quartier est en mode off quand même. Donc hein. on va inviter toute l'équipe du Pronostic à travailler au Bar-en-Perché au mois d'août. Et euh, normalement, on va faire une collaboration justement, Pronostic-Bar-en-Perché pour le mois d'août.
0: Allez, pour qui ne vous connaît pas, ou ne prendrait l'émission qu'à l'instant, une ou deux recettes qu'on sert euh,
2: déjà au Pronostic Bar et qui plaisent beaucoup. Alors le carpaccio de poulpe, oui. avec euh, pas mal de petites choses aux agrumes, c'est très bon, très frais. Un risotto un petit risotto euh, qui euh, qui est en cours de réflexion et de retravail après des, après des, certaines critiques acerbes de, certains, de certaines personnes ici présentes, je trouve ça pas éduqué. Non mais voilà ce que ce que je t'expliquais Pierre en off aussi ouais. c'est c'est que euh, on tente des choses. C'est aussi ça euh, le côté. La vie et la vie. C'est la vie. On a le droit ça. de se planter. C'est pas Très grave. Trébucher, c'est la vie. Exactement, et fini. c'est comme ça qu'on apprend. Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est de dire les choses. Donc euh, mmh. la, beaucoup de personnes disent c'était super, et en fait vous fracasse derrière en mettant un commentaire un peu pourri sur Tripodazor ou autre euh, ou autre. On écoute la critique. Des fois, elle est dure à prendre. Euh, il faut toujours un temps, des fois, de réflexion, de le mâcher, et puis t- ça sort toujours quelque chose de positif derrière. La,
0: la mousse au chocolat, servie au saladier.
2: À la louche. Jill
0: la mousse au chocolat sérieux au saladier un truc quand même il n'y en a pas assez quoi il en faudrait euh, qu'un ouais, tube il faut revenir il faut elle revenir. est tellement bonne non, c'est et c'est cher. du chocolat encore euh,
2: euh, de, les idées de, une idée de prix de tarif, de formule on a, on a un menu euh, de, du midi une formule plat-dessert ou, ou entrée plat à 18 euros euh, le café n'est pas trop cher, il est à 1,70. Euh, on reste sur des prix très corrects de bistrot de quartier. Et après, c'est à la carte, c'est les prix en fonction de, de ce qu'on travaille et du prix des produits qu'on achète. Mais, 18, 22, voilà, jusqu'à 30 ça. euros, vraiment, enfin, ouais, en 30 plaisir, euros, quoi. les plats, euh, pour, pour l'instant, ce n'est pas ça, mais c'est, voilà, on est autour de 18 euros, euh, okay. 19, 20. Une adresse ah, Une adresse oui, bah, Du pronostic bar 13 boulevard Fifi-Turin dans le dixième un numéro de téléphone et je ne le connais pas et un de
0: plus le 09 81 51 00 71 mmh. et un compte Instagram
2: alors pronostic bar merci Ulfranc
0: Merci beaucoup. Le, Grand Pastis, le Grand Pastis à degrenouille.com Allez, comme on dit toujours, une de bonnes compagnies qui ne se quitte. Il est temps donc pour nous de se dire au revoir et de remercier Gilles, toujours fidèle derrière la console et à la réalisation technique. Merci également à nos invités, Noël Baudran. A très bientôt Noël. A très bientôt Pierre. A bientôt Vulfranc. Le Grand Pastis est une émission coproduite par le site d'information gastronomique legrandpastis.com, une émission que vous pourrez réécouter en podcast libre sur sur toutes les plateformes d'accès, ainsi que sur les sites radiogrenouille.com et legrandpastis.com. Belle et bonne journée. Nous vous souhaitons un excellent été avec la grenouille sur son phare, bien au frais. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée. Bel été à tous.
1: Le Grand Pastis. Le Grand, pastis. Le Grand, 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 Grand Pastis. Le Pastis. Le Grand Pastis sur radiogrenouille.com, 88.8.